0: jornal Câmara dos Deputados
1: o plenário prorroga o uso de recursos da Lei Paulo Gustavo até o fim de 2024 comissão aprova 52 recomendações para o novo pacto de reparação do crime socioambiental de Mariana câmara altera a lei de licitações e proposta segue para a sanção presidencial Boa noite O Plenário da Câmara aprovou projeto de lei que altera diversos pontos da lei de licitações. A reportagem é de Antônio Vital.
0: Uma das alterações permite a modalidade de disputas fechadas em licitações com valor de até um milhão e meio de reais, o que inclui serviços de limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos. Na disputa fechada, as propostas das empresas concorrentes ficam em sigilo até a data e hora marcadas para a abertura dos envelopes. As concorrências acima de um milhão e meio de reais permanecem na modalidade de lances abertos, que funcionam como uma espécie de leilão público em que vence quem oferece menor preço. O projeto de autoria da senadora Tereza Cristina, do PP do Mato Grosso do Sul, foi votado logo depois de ter o regime de urgência aprovado no plenário. Deputados de vários partidos disseram não ter tido tempo de analisar a proposta e reclamaram do horário de início da votação, quase meia-noite. Além das disputas fechadas, o texto permite o uso de títulos de capitalização como garantias pelas empresas contratadas e o aproveitamento de atas de registro de preços de um município por outro. A ata de registro de preços é uma modalidade de licitação em que empresas se comprometem a vender determinado produto por preços pré-fixados. Hoje, cada prefeitura tem que fazer o seu próprio processo e a possibilidade de adesão foi justificada como maneira de agilizar os processos de compra O deputado Tarcísio Mota, do PSOL do Rio de Janeiro, pediu mais tempo para analisar a proposta e disse que a disputa fechada pode dar prejuízos aos cofres públicos.
2: Eu acho que o debate
0: sobre a lei de licitações, sem sombra de dúvida, é um debate importante. E exatamente por isso ele deveria ser feito com um pouco mais de calma, porque a questão, inclusive, do registro de ata, o município, com outro, desburocratizar é parte do caminho. Admitir títulos de capitalização como forma de garantia. Esse é um tema que precisa ter mais cuidado. Ele pode ser prejudicado. Judicial ao horário público. A previsão de que em obras de engenharia cujo valor ultrapasse um milhão e meio sejam de modo fechado. Isso favorece ao acordo escuso, a combinação de preços. Já o deputado Márcio Correia, do MDB de Goiás, disse que o projeto estava sendo votado sem que os deputados tivessem tempo de analisar a proposta.
2: É quem interessa esse projeto. Colocar um projeto desse que não teve uma previsibilidade antes. Eu vou sempre nos técnicos aqui, até eles mesmos desconheciam o projeto, correndo para entender o que estava acontecendo não tem como votar a favor desse projeto.
0: O projeto teve como relator o deputado Elmar Nascimento, do União da Bahia, que defendeu as alterações com o argumento de que vão permitir aquisições mais ágeis de bens e serviços e diminuir a quantidade de obras paralisadas. A proposta define prazo máximo de 30 dias para o pagamento às empresas após cada fase concluída da obra e permite a convocação da segunda colocada na licitação quando a vencedora não assinar o contrato. No plenário, o parecer favorável foi lido pelo deputado Domingos Sábio, do PL de Minas Gerais, que defendeu a proposta.
3: E nós sabemos, não só através das emendas que destinamos aos municípios, que é comum você
2: perder um recurso, tamanha a burocracia, a dificuldade de
0: você conseguir um processo de licitação dentro da estrutura pública. Em algumas vezes você, quando conclui, o preço já é inexequível e não é por acaso que nós temos, por exemplo,
3: na educação, algo aí próximo de 3 mil obras públicas paralisadas no Brasil.
0: Como já tinha sido aprovada pelo Senado, a proposta que altera diversos pontos da lei de licitações foi enviada para sanção presidencial. Da Rádio Câmara de Brasília, Antônio Desenvolvimento Regional
3: Márcio Gerri, do PCdoB do Maranhão, destaca as conquistas do Brasil sob a liderança do presidente Lula. O deputado cita o retorno do Minha Casa Minha Vida, que além de oferecer dignidade para as pessoas, estimula a economia e a geração de empregos. Ele acrescenta a importância do Ministério da Justiça no combate ao crime organizado e o recorde de apreensão de drogas no primeiro ano de governo.
1: Rubens Pereira Júnior, do PT, afirma que o governo Lula trabalha para levar desenvolvimento a todas As regiões. O deputado cita como exemplo as obras de pavimentação da BR 226 no Maranhão e o programa Minha Casa Minha Vida, que no estado vai atender 53 municípios com a construção de quase 16 mil casas. Para ele, a iniciativa vai gerar emprego e melhorar a qualidade de vida dos moradores.
3: Bongás, do PT, destaca o lançamento do novo Minha Casa Minha Vida. O parlamentar informa que nesta fase serão contempladas as famílias com renda de até dois salários mínimos ou R$ 2.640. O deputado ressalta que na primeira fase da nova etapa serão entregues 187.500 unidades habitacionais, das quais 5.200 só no Rio Grande do
1: Sul. Yuri do Paredão também comemora o retorno do Minha Casa Minha Vida no Ceará. O deputado informa que o Estado foi contemplado com cerca de 10 mil unidades habitacionais, sendo mais de 800 destinadas à sua cidade, Juazeiro do Norte. O parlamentar se coloca à disposição do governo federal para apoiar políticas públicas de inclusão social pastor Henrique Vieira, do
3: pessoal do Rio de Janeiro, acusa a Prefeitura de Taboraí de perseguição religiosa contra as crenças de matrizes africanas. O parlamentar argumenta que o município está cobrando dos terreiros um alvará de funcionamento sem base legal. Ao exigir explicações da gestão municipal, o deputado lembra que a Constituição garante o direito à liberdade religiosa.
2: Meio
0: Ambiente
1: A comissão que fiscaliza rompimentos de barragens aprovou 52 recomendações para o novo pacto de reparação do crime socioambiental de Mariana. O repórter José Carlos Oliveira traz mais informações.
2: A Comissão Externa da Câmara dos Deputados para a Fiscalização dos Rompimentos de Barragens aprovou 52 recomendações de ajustes nos Acordos de Reparação do Crime Socioambiental de Mariana. A ideia é influenciar diretamente a repactuação que a Justiça Federal deve concluir em dezembro diante dos oito anos de atraso em indenizações e reconstruções. O rompimento da barragem do Fundão das mineradoras Samarco, Vale e BHP Billiton deixou 19 mortos e despejou uma lama de rejeitos de minério de ferro ao longo do Rio Doce entre Minas Gerais e Espírito Santo em 2015. O relatório final do deputado Helder Salomão, do PT do Espírito Santo, recomenda, entre outros pontos, efetiva participação dos atingidos na repactuação e novo modelo de governança dos acordos com coordenação do governo federal. A Fundação Renova, representante das mineradoras, deve deixar as funções de executora das ações de reparação. O texto já havia sido divulgado em 21 de novembro, mas recebeu novas sugestões dos parlamentares e da sociedade civil. Uma delas visa enfrentar a dificuldade de reinserção dos atingidos no mercado de trabalho, segundo Salomão.
0: Criar programa de auxílio financeiro emergencial, de renda e de retomada econômica voltada para as populações vulneráveis atingidas, com recursos provenientes da repactuação e dos orçamentos da União e dos Estados, com duração mínima de cinco anos. Outro foco está no socorro aos endividados criaram um programa nos termos do Desenrola Brasil para renegociação e quitação de dívidas contraídas em bancos por pessoas físicas e jurídicas na condição de produtores rurais e empreendedores diretamente dependentes do Rio Doce atingidos pelo rompimento da barragem de fundão.
2: Já o deputado Leonardo Monteiro, do PT de Minas Gerais, recomendou cuidados para evitar desvios de propósito nos recursos da repactuação.
0: E assegurar que os recursos da reparação sejam aplicados exclusivamente nos municípios da Bacia do Rio Doce. Ou seja, em Minas e no Espírito Santo. Para o deputado
2: Pedro Ayrara, do Patriota de Minas Gerais, também é preciso investir em pesquisa com foco em prevenção. Para que parte desse recurso da repactuação possa também ser aplicado, no sentido da gente fomentar a produção de conhecimento especializado, para que isso não se repita mais. No Legislativo, o relatório cobra a aprovação do projeto de lei que trata do Marco Nacional sobre Direitos Humanos e Empresas e da proposta sobre multas relativas à reparação de danos em caso de desastre ambiental. Os deputados também pedem a sanção da política nacional de direitos das populações atingidas por barragens, já aprovada pela Câmara e pelo Senado. O presidente da Comissão Externa, deputado Rogério Correia, do PT de Minas Gerais, determinou imediata entrega do relatório a várias autoridades ligadas à repactuação, em busca de resultados concretos na reparação do crime socioambiental de Mariana. O relatório está muito completo e muito objetivo, incluindo aí um novo modelo de governança onde a empresa seja responsável por aquilo que é determinado, mas também os governos. Estando com esse pressuposto, a gente tem certeza que a reparação será muito mais rápida e valiosa, porque pouco foi feito até o momento. Os trabalhos da Comissão Externa sobre Fiscalização de Barragens vão continuar, a partir de agora, com focos no crime socioambiental de Brumadinho, nas outras barragens que estão em risco de rompimento no país, na proteção a povos e comunidades tradicionais e no aprimoramento da legislação. Da Rádio Câmara de Brasília, José Carlos Oliveira. Agricultura.
3: Dinho Madeira, do PL, elogia a iniciativa dos produtores rurais do Sul e Sudoeste de Minas Gerais, que por meio de leilões de gado, arrecadou 15 milhões de reais para o Hospital do Câncer de Passos. Segundo o deputado, a unidade de saúde atende 140 municípios e recebe 10 novos casos por dia. Ele agradece ao homem do campo que, além de produzir,
1: gerar emprego e pagar impostos, ainda é solidário. Presente do MDB de Santa Catarina protesta contra mudanças repentinas nas regras que afetam o setor agrícola, especialmente os pequenos produtores. O deputado argumenta que as recentes alterações no manual de crédito rural têm impactado de forma negativa os agricultores que dependem do Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar e do Seguro Rural do Programa de Garantia da Atividade Agropecuária. Giovanni Cherini do
3: PL do Rio Grande do Sul, rechaça a teoria de que o agricultor é o grande responsável pela poluição do planeta e pelas mudanças climáticas. Ao Reiterar seu apoio ao agronegócio brasileiro, o deputado cobra respeito aos produtores rurais, lembrando que são eles que alimentam o um mundo. Política.
1: Eli Borges, do PL do Tocantins, critica a aprovação do texto base do projeto que torna agosto o mês de combate à desigualdades. Na visão dele, a matéria visa obrigar a Câmara a debater o que o deputado classifica como pautas ideológicas defendidas pelo PT e pelo PSOL. Ele entende que a prioridade da casa deve ser o debate sobre temas como a redução da maioridade penal, o direito à propriedade, a segurança pública e questões relacionadas à política internacional. Marcos Polon, do PL, de Mato Grosso do
3: Sul, também critica o projeto que torna agosto o mês de combate às desigualdades. O congressista avalia que o texto base do projeto aprovado usa o argumento do combate às desigualdades para, de forma ardilosa e silenciosa, impor
1: o mês da ideologia de gênero no Brasil. Professor Paulo Fernando, do Republicanos do Distrito Federal, destaca o avanço de projetos relatados por ele, como o que regulamenta a profissão de paleontólogo e matérias que tratam de alterações na lei relacionadas às hepatites B e C, de benefícios fiscais para computadores acessíveis a portadores de deficiência visual e da vedação de patrocínio a eventos que envolvam maus tratos a animais. Júlia
3: Zanata, do PL de Santa Catarina, rebate o argumento de que a política desarmamentista do governo Lula reduz a violência. A deputada cita dados do Fórum de Segurança Pública que mostram o aumento da criminalidade nos seis primeiros meses do ano. Ela também acusa a gestão Lula de autoritarismo. Na opinião da parlamentar, a intenção do atual governo é acabar com possíveis adversários políticos e levar o país ao caos
1: econômico. José Medeiros, do PL de Mato Grosso, exalta a força política do ex-presidente Jair Bolsonaro e observa que a tentativa de criminalizar seu eleitorado é prejudicial ao tecido social. Ele observa que a sociedade é plural e os diferentes pontos de vista devem ser debatidos em vez de suprimidos. O deputado também reclama da disparidade na aplicação da justiça em relação a políticos de diferentes ideologias. Para ele, essa desigualdade reflete o medo da força política de Bolsonaro e pode inflamar a população a buscar soluções drásticas para o problema
0: justiça
3: Coronel Crisóstomo, do PL de Rondônia, comemora a aprovação no Senado da proposta que limita as decisões monocráticas do Supremo Tribunal Federal. O deputado argumenta que um único ministro não pode derrubar uma lei que foi discutida e
1: aprovada pelos plenários da Câmara e do Senado. Já Ivan Valente, do PSOL de São Paulo, entende que a decisão do Senado de limitar os poderes do Supremo Tribunal Federal é uma retaliação à atuação da Corte com contra as tentativas de golpe de Estado. Ele reafirma a necessidade de resgatar o Congresso como um espaço de defesa da liberdade política e individual. Marcel Van Ratten, do novo do Rio Grande do Sul, se diz estarrecido
3: com a informação de que ministros do Supremo tratam como traição rasteira o voto do líder do governo no Senado, Jax Wagner, a favor da proposta que limita os poderes do STF. Na visão do deputado, trata-se de mais uma intervenção indevida do judiciário no poder legislativo. Ele vê a interferência do STF como uma chantagem dos ministros da Corte contra o governo
1: federal e o Rodolfo Nogueira, do PL de Mato Grosso do Sul, está preocupado com os rumos da justiça. Ele afirma que enquanto criminosos com antecedentes são soltos, inocentes presos injustamente morrem na prisão por falta de assistência do Estado. O deputado Cobra do Congresso, uma reação à morte de Clériston da Cunha, que estava preso na penitenciária da Papuda em Brasília, acusado de participar dos atos de vandalismo do dia 8 de janeiro.
3: Saúde. Dr. Daniel Sorans, do PSD do Rio de Janeiro, destaca que 1 de dezembro é o Dia Mundial de Luta contra a AIDS. Ele afirma que a doença ainda representa um desafio para o poder público por causa das dificuldades de assistência enfrentadas pela população que tem o vírus HIV. Ele acrescenta que a data é importante para a conscientização sobre a necessidade de proteção e prevenção contra a AIDS.
1: Os deputados prorrogaram o prazo para uso dos recursos da Lei Paulo Gustavo que beneficia o setor cultural. Os detalhes com o repórter Antônio Vital.
0: O plenário da Câmara aprovou o projeto que prorroga até dezembro de 2024 o uso dos recursos da Lei Paulo Gustavo de incentivo à cultura. A Lei Paulo Gustavo foi criada para financiar projetos culturais, o que envolve apoio a artistas, manutenção de espaços, capacitação de profissionais, entre outras ações. O objetivo inicial era aliviar os impactos da pandemia e da Covid-19 no setor, um dos mais atingidos pela pandemia. Em julho de 2022, graças à lei aprovada, quase 4 bilhões de reais foram destinados a estados e municípios para aplicação na cultura mas o prazo original de uso do dinheiro, que terminava em dezembro do ano passado, foi estendido até o final de 2023, por uma decisão do Supremo Tribunal Federal. A relatora do projeto, deputada Jandira Fegali do PCdoB do Rio de Janeiro, defendeu a prorrogação do limite para a utilização do dinheiro até o final do ano que vem. Ela disse que o adiamento é necessário porque a lei só foi efetivada em maio de 2023, quase um ano após a aprovação, o que tornou muito curto o período de aplicação dos recursos. Ela atribuiu o atraso, primeiro, ao veto total à lei Paulo Gustavo, imposto ainda no governo Jair Bolsonaro, e à demora na regulamentação da proposta, depois que o Congresso conseguiu derrubar o veto. A prorrogação do prazo para uso dos recursos foi criticada pela oposição no plenário. Para o deputado Gilson Marques, do Novo, de Santa Catarina, esse dinheiro seria mais bem empregado em outras áreas. Esse projeto, ele pretende prorrogar um recurso que vai para a cultura, que foi enviado para os municípios, os municípios não cumpriram o prazo, não gastaram o recurso como deveriam, e é muito fácil você dizer que o dinheiro precisa ir para a cultura, sem dizer de onde vai ser tirado, nós do Partido Novo entendemos que precisa O dinheiro ir para a saúde, segurança e educação. A relatora Jandira Feghali explicou que o dinheiro já existe, já foi liberado para os municípios e, por isso, seu uso não causa impacto no orçamento. Ela ressaltou a importância do financiamento para a cultura, setor que ela considera fundamental para a economia e para o país.
1: Esse recurso já está deslocado e rubricado para a cultura desde 2021. Esse dinheiro estava contingenciado no Fundo Setorial do Audiovisual. Cultura é um direito fundamental da sociedade brasileira, como qualquer outro direito. É isso que nos dá identidade, tem desenvolvimento econômico, tem transformação cidadã. Como é que se subestima a cultura dessa forma? Isso é geração de emprego e de renda.
0: O projeto, que já tinha sido aprovado pelo Senado, foi aprovado pelo plenário por 326 votos contra 84. Com isso, foi enviado para a sanção presidencial e pode virar lei. Da Rádio Câmara de Brasília, Antônio Vital.
3: Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados, com trabalhos técnicos de Eberson Urani e apresentação de Val Monteiro e Luciana Vieira.
1: Boa noite para você. A Voz do Brasil retorna na segunda-feira. Uma boa noite e um bom fim de semana.
0: Você ouviu a Voz do Brasil. Boa noite.